0: Français, français, belge, belge, vampire, témil, karateki, des membres des Autobots, bienvenue dans l'épisode 13 des rencontres du troisième geek. Nous vous souhaitons une bonne année 2022, bien entendu. Nous vous souhaitons une année pleine de découvertes, de jeux au design originaux, des séries au scénario captivant et des films qui n'ont pas pour mission de créer une franchise. Janvier, c'est le moment des bonnes résolutions et comme l'année dernière, j'ai décidé de ne pas en avoir. À part peut-être me remettre à Red Dead Redemption pour enfin réussir à le finir, finir Probotector 2 sans continu et me refaire le premier Megaman pour savoir si j'arrive à le finir aussi vite que quand j'avais 12 ans. C'est le moment de vous parler un peu du programme de ce soir. Donc nous avons euh, comme premier débat un, un débat un peu sérieux pour une fois, pour la gestion des parents et des jeux vidéo, qui n'est pas toujours euh, évidente. Et en deuxième sujet, on parlera de 2022, est-ce l'année de la PS5 euh, Un peu plus d'un an après sa sortie, est-ce que la PS5, les jeux PS5 vont être un petit peu... Euh, euh, vont montrer un petit peu euh, une nouvelle façon et en sortir un petit peu de, de ce qu'on connaît déjà. Donc, ce soir, j'ai non pas deux, mais trois invités. Donc, euh, au dame Virginie, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Oui, euh, bah, je suis maman de deux enfants, 12 et 7 ans, Florian et Maïs. Et puis, bah, euh, moi, j'ai euh, fait une reconversion professionnelle. Donc, ça y est, j'ai mon diplôme. Donc je suis une toute jeune audioprothésiste ah. qui met les appareils auditifs, euh, voilà, qui ajuste.
0: Eh bien félicitations. Merci. Et donc euh, Virginie, tu vas faire la moitié de l'émission. Après Steph qui va prendre le, la suite. Salut Steph.
1: Salut.
0: Tu pourrais dire.
2: Me euh, tu menti du coup, c'est ça. Oui, vite fait. Oui, merci. On... Je... Bienvenue deux fois. fois. Stéphane, euh, je wow. suis motion designer. Euh, animateur graphique en français. Euh, je suis également euh, papa de, des mêmes enfants que Virginie. <rire> ah, ça
0: tombe bien. bien
2: voilà. Hop, on fait l'émission <rire> en famille. Et voilà.
0: Eh bien, bienvenue à toi, Steph. Également, on accueille quelqu'un, euh, un, un voisin, un voisin de la France. Salut, Cédric.
3: Oui, salut. Donc là, on part sur un plat pays, on va dire.
0: Le plat pays, comme ton accent euh, peut-être le, le fait de eh ben, Tu peux te présenter en, en deux mots eh Ben voilà, je m'appelle Cédric, 37 ans, je suis dans la médecine d'urgence et
3: euh, je suis aussi papa de trois enfants, Heidi et Maury, qui ont respectivement 13, 10 et 9. Donc euh, voilà.
0: Eh ben, bienvenue à toi pour, cette, euh, pour ta première participation à l'émission. On, on dit bonjour à Merci. France aussi, Franck Leguen.
2: Oui, ouais, salut tout le monde.
0: Et, euh, et ben c'est parti, maintenant on va commencer première rubrique. Misto news du monde, c'est parti. Jingle. Les Misto News du Monde, je vous rappelle euh, le principe. J'ai récolté des petites news. Euh... <rire> Un peu jeux vidéo, série, euh, CD. et je, je, je vous les balance. Vous me dites ce que vous en pensez. Si c'est cool, c'est Misto. Si ce, ça vous intéresse moins, c'est pas Misto. C'est parti. Euh, Misto, pas Misto, la série The Boys revient pour une saison 3 en juin 2022. Il y a des fans des séries de la série The Boys Ouais. Virginie
1: Ouais, j'aime bien. Les... On, le fait, on le regarde en famille, c'est sympa.
0: Avec les enfants
1: Ouais, ils aiment bien.
0: Ils aiment bien toi Cédric ça te parle Ah non je sais pas trop moi je suis plus autre chose moi. mais bon qui sait pourquoi pas. Et toi Steph, hein, allons-y hein, tant que tout le monde est là. Eh. Misto
2: ouais.
0: Misto tu vous regardez The Boys Alors chaque fois je pense que ça va aller un peu plus dans le un peu plus dans le trash un peu hein, chaque fois mais en tout cas c'est une série qui est quand même je trouve qui, qui décale un peu la réalité des super héros donc c'est plutôt cool. Ah, attention deuxième news euh, Misto pas Misto il y a la série euh, il y a une série Fallout qui est en préparation sur Amazon. Alors pour rappel, Fallout, c'est un jeu Bethesda, c'est des, des jeux de rôle post-apocalyptiques. Est-ce qu'une série Fallout vous intéresserait
3: ah, Moi, je dirais que ça peut être sympa. Tout dépend de comment ils le font, parce que parfois, les adaptations, ce n'est pas super. Bah,
0: c'est un petit peu la mode.
2: Je ne sais pas. Euh, mm.
0: Steph et Virginie <rire> Je
1: ne connais pas. <rire>
2: euh, moi, je, Fallout, je n'ai je pas trop joué au jeu, donc. Euh... Je connais, je connais pas, par contre, les séries post-apocalyptiques post sur le principe euh, Jadère.
0: Bah, on voit que c'est une mode hein, après The Witcher, après, ça, ça, va, ça va dérouler un petit peu dans tous les sens. En tout cas, sans préparation, et Amazon, chaque fois, il rafle la mise. Euh, Misto, pas Misto, Netflix prépare une série euh, sur Sicile l'impératrice. Euh, et voilà, donc on connaît les films avec Romy Schneider, mais. Euh... Netflix euh, prépare une série, vous regarderez ah ouais, que...
1: et ça compte nuance, hein. si, si ça compte nuance.
0: Hein. Ah, tu fais un, <rire> un mash-up <rire> Cédric, toi, si Ah, j'adorerais euh, avec les enfants, parce que là, je suis sûr qu'ils vont me dire
3: « Papa, si tu dis le contraire, mais votre... ah, va Voilà, ça ah, passe un peu.
0: <rire> bon, Sissi, c'est quand même... Euh... Est-ce que c'est un film un peu de Noël, un film qui repasse tous les ans à Noël un peu On peut dire ça on peut dire, maintenant,
3: tout dépend de la version dont ils vont faire, mais il y a tellement de versions, mais c'est le genre Alors, de choses qui peuvent adhérer la famille. Hmm.
2: Je crois que la version qu'ils ont prévu de faire, il me semble d'ailleurs, si, n'a rien à voir avec euh, les fitments. Plus sérieux.
1: Et des godmichips, quoi
0: Alors, si, si vous avez entendu quelque chose, je crois qu'il y a un micro qui est tombé, je ne sais pas <rire> On va, on va, on va continuer. Histoire, histoire. Associé News, c'était Tupac Shakur. Shakur, ah, je sais pas comment on prononce Tupac Shakur, qui aurait dû jouer le rôle de Samuel L. Jackson dans le préquel de Star Wars. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait euh, une belle apparition Ça s'est sorti là. Mmh. Non, aucun avis. En fait. Aucun avis. Ne se prononce pas. Non, aucun avis non plus. Bon, en même temps, on va pas refaire le, on va pas refaire l'histoire. Alors. Aussi, Misto, pas Misto, il y a le système de propulsion des, des chasseurs TIE -I -E, de Star Wars. En fait, ça existe vraiment. En fait, ce sont euh, c'est un dispositif où ils utilisent des panneaux solaires et ils produisent du gaz ionisé. Et donc, ça permettrait de pouvoir se déplacer dans l'espace sur les grandes distances. Et donc, le, le modèle qui avait été prévu euh, à, à, à la base dans, dans Star Wars pourrait vraiment exister. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour l'exploration spatiale?
2: Pas Misto. Wow. Moi, je veux conduire un TIE Fighter. Oui.
0: Un TIE Fighter Cédric grand,
1: ouais,
3: grand fan de Star Wars, je serai devant, ça c'est que la voilà.
0: Et toi Virginie
1: Bah oui, clairement.
0: Bon, bon, ben, écoutez, on va investir on va investir <rire> dans, dans la boîte qui fait ça. Euh, autre, autre news, euh, en 2021, il y a une stat concernant les entrées de ciné, il y a un quart des tickets en 2021 qui s'est vendu, c'est un film Marvel, un quart des... des un ticket de cinéma sur quatre est un ticket Marvel en 2021 euh, aux états unis Vous en pensez quoi
3: J'en pense qu'ils prennent tout maintenant. Hein. Quand tu vois le nombre de franchises qu'ils font, c'est un peu logique. Hein. C'est du grand public,
2: c'est spectaculaire, donc les gens adhèrent. Euh, J'en pense que je ne sais pas si la stat est significative vu qu'il y a eu deux mois d'ouverture des cinémas en 2021.
0: Oui Bon, moi je trouve en tout cas qu'il y a un gros un large monopole quand même des, ça on le sait, mais des, des films, donc on pourrait penser que comme ils accélèrent en plus les choses, que ça pourrait un petit peu s'aggraver. Bon, ça c'est mon point de vue. Non, il n'y a que moi que ça choque
3: J'aurais pas tendance à dire que ça choque pour aller au cinéma, il faut aller voir quelque chose de spectaculaire hein. aller voir par exemple les Tuches 3 par exemple, ce qu'il peut le voir sur la télé le cinéma, ça va plutôt donner quelque chose d'assez important, donc euh, c'est sûr qu'ils vont
0: prendre un gros monopole par rapport à ça mm -hmm
1: il faudrait voir le corollaire effectivement avec euh, les séries c'est
0: oui mais après on pourrait on pourrait aussi penser que les prochaines séries qui vont sortir notamment Seigneur des Anneaux en septembre peut-être que ça aurait mérité on verra si ça aurait mérité d'être vu sur un grand écran on verra ça pour info Franck je te vois pas sur la caméra je sais pas combien de temps il reste Bon, tu me le diras, Il n'y a pas de problème. Euh, Ideokojima se lance dans le. Il veut se lancer dans le cinéma et les et les séries parce qu'il a créé une euh, comment dire une, euh, un service spécial de de, so, de sa boîte pour euh, développer des films et des séries. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle ou... bah, C'est une bonne nouvelle
2: euh, si on arrive à comprendre ses scénarios.
0: Bon, on les comprend ces scénarios. Steph, t'exagères franchement.
2: Ça dépend lesquels. Ah, bah... <rire> J'aurais dit pareil que Steph,
3: en fait. Tout dépend du scénario et si on arrive à le comprendre.
0: Alors, moi, je suis un grand fan d'Ideo Kojima et donc forcément, moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, tout ce qu'il fait, je suis... Euh... Merci, Franck. Et, euh, je suis très fan, et notamment de Death Stranding, qui est pour moi un des, des meilleurs jeux euh, qui a été fait. Et euh, Même si euh, j'ai dû parcourir beaucoup de vidéos YouTube pour, euh, qui expliquent,
2: le jeu, parce que je n'avais pas tout compris. Oui, compliqué. Bah, tu donneras
3: le lien, ça m'intéresse. Ah. <rire> euh,
2: je euh, rejoins ouais. le commentaires sur le, si le, scénario, <rire> le scénario.
0: Ouais, c'est oui. ça qui est compliqué, c'est ça qui est bien. Euh, autre news, Ghost of Tsushima, il vient de dépasser les 8 millions de ventes, soit autant que Days Gone. Et je ne sais pas si vous avez suivi la polémique, c'est que euh, quand Days Gone était sorti, il a fait 8 millions et euh, Sony a dit, bon, ben, on fera pas de suite, vous avez fait que 8 millions, et là, Gods of Tsushima a passé les 8 millions, et là, on, il a eu un directeur cut, il a eu peut-être, je pense que ce qui est envisagé, c'est un deuxième, et, et voilà, et donc, il, il fait un peu le rageux, celui qui a fait des Gone, vous en pensez quoi
3: bah, C'est un super jeu, dans un sens, euh, toujours récompensé tant que tel, maintenant, euh, entre les directeurs Cops qui sont sortis et tout, euh, c'est sûr que ça fait augmenter les ventes, hein, par rapport à un jeu qui va
2: atteindre ce chiffre-là dès le départ. Hein.
0: Et vous, Steve, Virginie
2: Je veux pas d'opinion particulière par rapport à ça, désolé. Euh, on... Pas d'opinion.
0: Pas d'opinion. Virginie
1: hum, Qu'est-ce qu'on cause
0: Ce qu n'est <rire> pas le jeu auquel tu joues, euh, forcément. Euh, sinon, Mario Kart 9 devrait sortir en 2022. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Oui Ah, il y a des jeux de, de Mario Kart Oui ah, Bonne nouvelle pour mon fils <rire> Bah, ça fait partie des, des trois jeux pour lesquels les gens achètent des Switch hein, sur Mario, euh, Zelda et, et ça. T'es un okay, joueur de Mario Kart, euh, Cédric
3: Non, je ne suis pas fan, mais je sais que mes enfants, et en particulier ma plus grande rose, certainement y jouent. Donc, euh, à mon avis, elle particulièrement fait particulièrement fan. De bon, il
0: bon, euh, y a un set de Lego, Sonic, euh, Sonic the Hedgehog, il est sorti. Est-ce que vous achèteriez un, un nouveau, une nouvelle boîte de Lego dédiée à Sonic Oui, ah, je ne suis pas fan. Donc, personne pas pas fan du tout. Pas fan du tout, non, ça intéresse Mais personne.
2: Notre fille, ça l'intéresserait peut-être par contre. Ah, bon, on va pas lui dire.
0: <rire> Je vais les souffler. Mais j'ai pas le prix, hein, parce qu'on avait fait une news une fois sur le, le Titanic là, 9000 euros qui était sorti. Ça, c'était pas mal. Euh, sinon, ils veulent faire un, un, un reboot du jeu Goldeneye euh, bah, 007 qui était sorti sur 64. Ils veulent faire un, un reboot. Misto ou pas Misto? Moi je dirais pas
3: Misto, il y a trop de reboots pour l'instant, trop, trop de jeux dont on essaie de refaire des versions. Je pense qu'on devrait aller un peu plus vers l'originalité. En fait.
0: oh, on espère en 2022. Non ah, voilà. Pas intéressé Goldeneye Allez, je te... Bon, bah, écoutez, merci messieurs là, on va pouvoir passer au sujet 1, donc jingle, sujet 1. Sujet 1 pour cette émission, j'avais voulu préparer quelque chose d'un peu d'un peu différent, en tout cas de pouvoir donner la parole à bah, des parents, des parents joueurs ou des parents pas joueurs, et d'avoir un sujet un peu plus sérieux. Euh, par rapport euh, aux, aux enfants et aux jeux vidéo. Parce que pour ayant une activité professionnelle avec des enfants, on voit bien à quel point c'est parfois compliqué. Que ce soit avec des.. des quelle que soit l'origine sociale ou culturelle, parce que quand même les jeux vidéo sont bien rentrés dans, dans tous les foyers, et j'avais envie qu'on puisse en, en parler un petit peu et de, de, en tout cas pour les auditeurs qui puissent un peu avoir l'avis de deux parents et qui est un peu exprimer euh, que chacun puisse un peu s'exprimer. Alors première question les jeux vidéo, est-ce est un problème générationnel qu'on n'a jamais vu euh, avant En tout cas, est-ce que l'impact les, les, des jeux vidéo de cette génération pour les enfants, on va dire, entre 7 et 13 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à, à la société actuelle ou pas Qui veut commencer On va laisser l'honneur aux Français. <rire> Virginie, vas-y, vas-y. Euh,
1: euh, disons que euh, il faut être dans le coup, quoi. C est, c est, c est, euh, moi, comm... enfin, je, je jouais quand j'étais plus jeune, pas au même âge que mes enfants, euh, et c'est vrai que on peut être vite dépassé par euh, par leur, les jeux et, euh, et, et et ce qui est différent, ce que nous on n'avait pas, euh, c'est que bon, pour nous on apprenait le jeu comme ça, on avait des, des bon, moi j'ai joué avec des PC et donc on, on craquait toujours des codes pour aller un peu plus vite dans les jeux. Hein, on cherche toujours à aller plus vite, à être plus fort. Et là, ce qui est différent, ce que je vois, c'est que Surtout mon grand, il passe des fois plus de temps à regarder. Il y a des youtubeurs, enfin des gens qui se filment en train de jouer que de jouer. Ça, c'est un truc que je j'ai pas trop capté, ça. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est on, on joue pas de la même manière. Voilà. C'est
0: quelque chose que tu partages, Cédric bah, C'est vrai que c'est quelque chose que je partage dans un sens
3: où parfois, tiens, pour telle telle chose, on se dit, euh, tiens, je vais regarder qu'est-ce que lui fait ou qu'est-ce qu'il fait. On regarde quasi, presque tous les astuces de, de joueurs qui seraient euh, connus par rapport au, à son jeu préféré. Mais une chose qui a fort changé, c'est que quand moi, je jouais, c'est vrai, je suis un peu concerné, j'étais sur PC au départ euh, et encore, même encore les, les tout premiers ordinateurs de, de, de début. Mais euh, aujourd'hui, les enfants ont euh, une, un accès à une technologie qui est bien plus poussée et euh, qui les emmène dans, dans, dans des endroits beaucoup plus variés que ce qu'on pouvait avoir. À côté de cela, quand on voit la société actuelle ou même tout ce qui est lié à la télé, c'est sûr que on n'est pas du tout dans, dans un même cadre générationnel. Nous, on a démarré dans le jeu vidéo et nous, ils en sont en, fait, en plein pied dès le départ, en tout cas.
0: Est-ce qu'on peut dire que, enfin, en tout cas, c'est mon avis et je pense que c'est proche de la réalité, c'est que les générations des enfants maintenant dans la tranche d'âge dont j'ai parlé, c'est peut-être la première génération qui ont eu des parents joueurs et qui ont des parents joueurs aussi. C'est peut-être ça la différence. Moi, je me rappelle quand j'ai eu ma NES euh, à la fin des années 80, euh, les, les parents, ils étaient totalement largués, mais pas sur euh, pas sur cette génération de console ils étaient largués sur tout ce qui était jeux vidéo.
3: Oui, ça c'est vrai, tu as raison dans ce que tu dis. Surtout que parfois, même les enfants viennent à me demander des conseils. Moi, je me rappelle quand, quand j'étais à leur âge, euh, on pouvait demander des conseils non ça ne savait rien mais mes parents c'était quelque chose qui était complètement euh, allé nouveau et, et dont ils se mêlaient peu maintenant c'est tout à fait le contraire on accompagne les enfants et parfois même on joue avec eux donc euh, c'est toute la différence et euh,
0: je voulais savoir toi Virginie tu parlais aussi de bah, que tu étais joueuse aussi est-ce que pour toi tu considères que les jeux vidéo c'est un peu une transmission ou ou c'est quelque chose où il se trouve que c'est un peu un hasard que tes enfants, enfin euh, notamment ton plus grand fils, il aime jouer.
1: Ouais, je pense pas qu'il y ait de hasard. Euh... <rire>
0: Sans parler du papa, bien sûr.
1: <rire> <rire> non, bah, alors, on est tous les deux joueurs, donc ça aurait, ça aurait été étonnant euh, qu'il le soit pas, mais pourquoi pas après tout. Euh, mais euh, c'est vrai que autant. Euh, euh, pour Florian, on a eu quand même le spa. Enfin, il a commencé très jeune en fait à jouer, bien avant sept ans. Euh, et on s'est dit c'était un peu tôt, parce qu'après il y a eu des campagnes de prévention disant oui. Euh, à 80
0: non, bah, on va parler des préventions.
1: Euh, voilà, c'est peut-être pas terrible. Alors on a voulu essayer pour euh, la, notre deuxième dire de peut-être pas de la mettre tout de suite dans le jeu. Bon bah maintenant à sept ans elle est dedans. Hein. Euh, non, je pense c'est comme la télévision, ce, ce, un peu ce discours qu'on peut avoir, ça fait partie. Euh, nous on la regarde, ce serait difficile d'empêcher de, de, les enfants euh, de pas regarder la télévision ou de pas jouer. Donc euh, voilà, c il faut vivre avec ça. Alors, euh, faut pas que ça, ça enlève tout euh, le lien, c'est ça. On va peut-être parler aussi du lien. Est-ce qu'on arrive à, à se retrouver, à parler encore ensemble euh, Voilà. Et euh, bon. Et, voilà, c'est ça, il y a se réapproprier ça dans, dans la vie de famille, quoi.
0: Cédric
3: ouais, Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. C'est pour ça, euh, je trouve qu'il y avait plus une fracture générationnelle euh, à notre époque, quand on était enfant, que maintenant, où, où en soi, on est, on est plus au clair avec ce que c'est. Et dans l'accompagnement, maintenant, venir à dire tiens, est-ce que c'est trop tôt pour jouer Si je prends mes enfants, ils y sont à plein dedans déjà depuis plusieurs années. Et je pense que ça doit être aussi aux alentours des 6-7 ans, euh, parfois pour des jeux très basiques et tout. Mais c'est sûr que euh, ils, ont, ils en vont partout, hein, que ce soit publicité, télé, copains à l'école, et donc c'est très difficile, entre guillemets, de, de, voilà, et puis bon, quand on parlait de prévention, euh, juste petit astérisque, dans le domaine médical, le jeu vidéo est utilisé pour plein, plein de, de, de choses, hein, que ce soit en terme de développement, même de rééducation, donc ça a pris une place tout à fait à part aussi, hein, dans, dans, dans le service, donc ça a son utilité, comme ça, c'est dangers
0: à tous niveaux. Et euh, je voulais revenir un peu sur les sur ce qui est le plus compliqué, si vous deviez un peu définir à l'heure actuelle, ce qui est, quelle est la chose la plus compliquée ou quelles sont les deux ou trois choses les plus compliquées euh, que vous rencontrez dans, bah dans dans la gestion des jeux vidéo par rapport à vos enfants
1: bah Nous, clairement, euh, c'est le, le temps le temps qu'on leur laisse derrière l'écran. Euh, parce que ça voilà et même nous hein, on, est, on est les premiers victimes euh, on a l'impression qu'on passe quelques minutes et en fait on a passé une demi-heure une heure voilà donc c'est ce rapport temps qui, euh, voilà, il faut mettre je pense euh, en tout cas il faut les aider je pense ou les accompagner avec des, des repères temps des, voilà, on est un peu cruel mais il faut aussi euh, parfois c'est le rôle des parents euh, voilà, on, voilà, mettre un espace temps je pense que c'est important quoi. sinon ils ont plus ce repère là et euh, voilà, ça c'est une première chose, c'est le temps. Et nous, euh, ce dont euh, on, on a vraiment repéré qu'il y avait un souci, c'est euh, euh, notre fils, quoi, parfois il est il peut être agressif, quoi. Il faut, faut être honnête. Hein. Le jour, je suis rentrée dans la chambre je comprenais pas, il pleurait, et il lui dit Mais qu'est-ce arrive Et là, il était en train de jouer à je crois, à Clash Royale, je sais pas quoi, et non mais ça pleure, je pleure tout seul, ça vient comme ça Non, non, il était énervé, il n'arrivait pas à passer son niveau, quoi. Et euh, voilà, donc euh, en plus un âge où il y a les émotions qui qu'il faut, qui, qui évoluent. Donc, euh, donc voilà, il y a le temps, le stress du jeu que je veux gagner, les émotions qui viennent en plus. Donc euh, parfois, euh, on ne sait plus trop comment en tant que parent euh, réagir.
2: Quand on parle aussi, juste pour préciser, quand on parle d'agressivité, c'est pas euh, le jeu vidéo qui le rend violent, euh, comme on pourrait l'entendre. C'est plus euh, le fait de le limiter dans son usage du jeu vidéo va générer, peut générer des comportements de frustration où il a eu, il a envie de continuer, donc il devient agressif dans le sens énervé, et répond au mal, etc. Donc c'est ça qu'il faut aussi générer, gérer et canaliser. Cédric Ouais, je
3: suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de
2: dire. J'aurais tendance à dire que le temps de jeu qu'on peut
3: leur accorder, surtout aux plus d'enfants que l'on a, ben parfois au plus c'est difficile parce que parfois c'est l'un qui veut jouer à la place de l'autre, l'autre qui veut prendre la manette parce qu'il n'y a qu'une seule console et que tout le monde veut entre guillemets pouvoir y jouer, donc il faut pouvoir faire un peu l'arbitre et mettre surtout des règles qui permettent de cadrer les choses. Et pour ce qui est de l'investissement, je reviens un peu à mon fils qui est très investi par exemple dans Fortnite. Et qui euh, ça peut lui arriver. Il est tellement dedans que à un moment, ben il suffirait qu'il se fasse avoir. et euh, ça peut comme un peu le disait Stéphane, c'est pas de l'agressivité en tant que telle, c'est juste en fait une réaction par rapport à, à une situation dans laquelle l'enfant est tellement investi que finalement ben il s'oublie dans dans là où il est tout simplement. Et donc c'est vrai qu'il faut pouvoir mettre des balises, cadrer les choses et, et, et de faire mettre ça comme étant un jeu. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que si on compare notre génération à, à la leur on n'avait pas tout ce, tout ce système qui nous permettait de nous immerger, de nous immerger dans ce, sur ce genre de jeu qui maintenant devient de plus en plus réel, de plus en plus prenant par rapport à ce que nous, on a connu. Donc ça, c'est vrai que c'est un équilibre.
0: Est-ce qu'on peut dire que les, ceux qui jouaient à World of Warcraft ou que je jouais à Counter-Strike, c'est une... il y avait une addiction, mais que tu un peu plus, un peu plus adulte, peut-être?
3: Mais je vais te, je vais te donner un exemple. Moi, j'étais, je... à l'époque, un très grand, enfin, un beau joueur de, de, DFO... de, Day of Duty, qui était, en fait, un, un des modes de Counter-Strike. Euh, j'ai participé à la National League, euh, à des, même au championnat européen, pour l'équipe nationale belge. Et, euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui était très addict. Mais il y avait une certaine parcimonie, c'est qu'à cet âge-là, on était, quasi des jeunes adultes. Mmh. Là, on parle d'enfants qui ont 7, 8, 9, 10 ans. Ce n'est pas du tout le même rapport. Et j'aurais tendance à penser que euh, ces jeux-là, à l'âge de mes enfants à l'actuel, ça aurait été non. Hein. C'est clair et net. Et je pense que mes parents, ça aurait été la même chose à cette époque.
0: Bon, je, je vois qu'il reste une minute. Et euh, Virginie et Stéphane, si vous deviez donner quelques conseils oui, à des parents qui peuvent nous écouter sur la gestion des, des jeux vidéo et des enfants. Et je demanderai la même chose à Cédric.
1: Euh, voilà, être clair. Avant, enfin euh, voilà, faire confiance à l'enfant, il a le droit de jouer, euh, voilà, mais voilà, dire qu'il y a un cadre, donc euh, le préciser qu'il y, y a un temps. Donc soit, on, il faut lui mettre un réveil. Je sais pas quelque chose, en tout cas, pour bien cadrer le temps. Je pense que ça, c'est important et, et l'enfant aime en mieux, voilà, que, que nous, tout d'un coup, on lui dit bon bah c'est fini. C'est vrai que des fois, ça peut être frustrant. Oui, mais là, faut, je, je peux pas enregistrer mon niveau. Voilà, il faut être flexible aussi, mais euh, voilà. Ça
2: sera, éviter la frustration dans le sens où ça sert à rien de lui interdire. On est dans un monde de jeux vidéo de toute façon, je donc euh, on va pas lui interdire. Mais il faut que le cadre soit clair et défini et respecté euh, pour que pour voilà, tout
0: Cédric, une en, en deux phrases.
3: Eh ben j'irais pareil, sauf que je rajouterai le fait de communiquer avec l'enfant, d'en parler avec lui et surtout de s'y intéresser parce que c'est ça aussi à hein, la relation familiale, le jeu vidéo dans la famille, c'est de s'y intéresser également. Comme ça, au moins, ça permet de créer des liens supplémentaires.
0: Eh bien, ça sera le mot de la fin de ce sujet. Super. Eh ben, merci beaucoup pour vos conseils. Euh, ben, on va passer maintenant à Reçu sur Caramel, donc Jingle.
1: Vous avez du courrier
0: On a du courrier. On a reçu beaucoup de courriers sur notre boîte Caramel à la radio. Donc. Euh, Toujours à peu près pour ceux qui connaissent pas. Donc ah euh, oui, on je est je débordé vais... même. On est débordés de, débordé de courriers, ouais. Euh, bah je vais vous lire des courriers et je, je compte sur vous pour répondre aux auditeurs qui nous envoient beaucoup de courriers. Euh, Martine Delila. Bonjour, je viens de m'abonner à Netflix. J'ai regardé quelques séries, mais je n'ai pas trop le temps. Je suis la présidente du fan club de la chanteuse La Rousseau, dont le titre « Tu m'oublieras » hante encore les dance floors de France. J'ai appris qu'un des personnages vus dans Cobra Kai et avant dans Karate Kid s'appelait Daniel Larousseau. Je voudrais savoir si ce personnage était un hommage à cette grande chanteuse. Merci par avance. Est-ce que vous avez vu Cobra Kai déjà non. non, Cédric Moi non plus, je sais que mes enfants,
3: mon fils l'a vu, mais pas moi.
0: Alors, est-ce qu'il a pu te parler, te demander si ça fait un lien avec la chanteuse Larousseau? Mais est-ce que la chanteuse Larousseau est connue en Belgique? Ah, la chanteuse Larousseau est connue, oui. Maintenant, c'est pas
3: non plus le, le grand le chanteuse non plus, hein, Mais elle est connue, c'est certain. Alors, à penser qu'il y en a un lien, je pense que, tiens, je peux l'appeler, tiens. Non, à mon avis, il répondra plus, à ça
0: bah, écoute, elle chantait Tu m'oublieras, je pense que c'est fait. Euh, ok. Donc, <rire> bah, peut-être pas de, pas de lien. Ah, Franck, il essayait de, il essayait de placer Tu m'oublieras, mais il n'arrive pas c'est pas très grave hein. je pense qu'il y a d'autres titres qui passent sur Radio qui sont un peu le que ça euh... ah, merci Franck merci c'est une émission très 90 aujourd'hui on va, on va ressortir la Super Nintendo euh... message de Sylvain de Boboche bonjour ma fille de 17 ans a réussi à décrocher le rôle de Juliette dans une pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom Hamlet je crois bon elle va jouer Juliette donc elle est très contente elle m'a dit que son personnage mourait à la fin. Afin de l'aider à préparer son rôle, je lui ai conseillé de s'inspirer de la scène de mort du personnage de Marion Cotillard dans Batman. Depuis, <rire> depuis elle refuse de me parler. Et je ne sais pas pourquoi. Merci. <rire> Est-ce que vous savez pourquoi elle refuse de lui parler <rire>
3: Je peut-être lui demander si elle a bien vu le film ou la bonne version du film.
2: Alors on est à la radio donc, je refuse de lui parler parce que euh, sa mère a mis la barre tellement haut en termes de jeu d'acteur que du coup elle se sent incapable et pas au niveau. Ça doit être ça. Bah,
0: c'est vrai parce que je, je voulais mimer moi là, mais bon on est un peu à la radio, c'est un peu compliqué de mimer des choses à la radio. Mais en tout cas pour les auditeurs qui n'ont pas vu la fin de ce film, je pense que vous pouvez trouver sur YouTube. Enfin je pense que les gens en parlent encore hein, de, de ça. On, on lui, on lui euh, voilà. Donc euh, à un moment, ah, elle, me, elle meurt puis elle bouge, elle ben elle bouge plus. Enfin, donc euh, voilà. Donc c'est bien Roméo Juliette et c'était qui
2: C'était très méchant pour Marion Coutillard qui, à part ça, est parfait, quand même une excellente actrice. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai. Alors euh, un autre message. Ah, c'est pas signé celui-là. Euh, Bonjour Radiums, j'écoute tous les mardis votre émission. J'exerce actuellement le poste d'homme de main d'un personnage appartenant au milieu du grand banditisme. Fan de Pulp Fiction euh, depuis sa sortie, j'ai longtemps hésité avant d'ouvrir la Bible afin de pouvoir apprendre par cœur le verset récité par Jules lors de ses interventions à domicile. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît Vous vous souvenez C'est le c'est le berger, je sais plus quoi.
2: Je vous le bien très bien.
0: Non? Vous, 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 souvenez pas?
2: Si, si. Eh ben, écoute, euh, je lui fais une suggestion, c'est qu'il, euh, regarde en boucle Pulp Fiction et finira pas à connaître par cœur la réplique. Et toi, Cédric? c'est une bonne idée. c'est une bonne idée. Je, je reviens sur Steph.
0: Tu, tu, te souviens pas le, la, la réplique? Mais il faudrait que je le, re, je
3: le revoie en boucle. Je, à mon avis, je vais, je vais, suivre le conseil de Steph.
0: Mais oui. Et surtout, faut savoir que cette, euh, cette, euh, cette euh, comment dire, cette réplique, ce verset n'est absolument pas dans la Bible. Faut le savoir. Euh... Ah, j... Autre, parce que je, je passe qu'il va que quatre minutes. Euh... Mmh. Euh, c'est un courrier de Evelyne de Romainville. Bonjour Radiums et plus particulièrement Franck. Eh oui, t'as toujours tes courriers pour toi, Franck. Euh, je vous appelle pour vous faire part de mon malaise. L'amour, c'est important dans la limite du raisonnable. Mon mari Philou est grand fan de Jack Nicholson. Avant notre mariage, il ne faisait que s'habiller en Joker. Or, depuis quelques mois, il a pris la fâcheuse habitude de défoncer la porte de la salle de bain avec une hache pour aller prendre sa douche. Nous en sommes à notre douzième porte. Je ne sais plus quoi faire, notre fils Dany non plus. Que faire?
3: Prendre une meilleure assurance habitation, au moins ah.
1: pour couvrir les dégâts. Ah c'est vrai, c'est ça. Je...
3: Alors, euh,
0: Pas la peine d'en ouais. remettre une porte,
1: quoi. Oui, voilà, vivons tout nus, ensemble. Rien hein, de ne cachons rien.
0: Ne cachons rien
2: ou acheter une hache en mousse
0: ah, acheter une hache en mousse t'as raison euh... donc Evelyne tu sais ce qu'il te reste à faire Jennifer de la cité Castor et Pollux bonjour à Dioms. bonne année à vous surtout à Franck même encore. Euh, je suis une grande fan d'Harry Potter, de Serpentard et des méchants en général depuis le début du Covid j'ai dû me faire tester à plusieurs reprises et ce n'est jamais un moment agréable pour moi rien n'est vraiment ergonomique je voudrais que vous éclairiez ma lanterne. Expliquez-moi comment Voldemort peut réaliser un test PCR. Avez-vous vu ses narines Même chose pour Dark Vador. Pensez-vous qu'il ait besoin de se faire vacciner car il a un respirateur? Sérieusement, répondez-moi, merci par avance. P.S. Franck, pourquoi tu ne réponds plus à mes messages
3: J'aurais tendance à dire que si je dois commencer l'analyse médicale, ça va être trop long, quoi. Mais bon, puisque les tests sont faits plus loin que la narine, c'est dans les fausses nasales, bah, Il en a encore, Voldemort.
0: Voldemort, il peut faire des tests PCR. sur. On a un médecin avec nous. Oui, tu valides C'est possible de faire un test PCR Ah, c'est possible.
3: Je valide, je valide en tout cas. Ah, très bien.
0: Une Autre action Non. Bon, on se dépêche parce qu'il y a encore du plein de courriers puis Franck m'a pas encore fait des gestes avec les doigts. Ah, deux, il fait deux. Euh, Dédé de Bruxelles. Ah, il y a un compatriote à toi, Cédric. Ah, C'est euh... bien, j'écoute. Bonsoir à la radio, je suis un grand fan de cinéma. Récemment, j'ai lu sur un forum que les films Larmes Fatales n'étaient pas trop mal. J'avais déjà une idée du scénario, je pensais avoir compris, mais j'étais déçu. À aucun moment, un des deux personnages ne pleure dans le film. Je m'attendais à ce que au moins leurs larmes étaient comme de l'acide, d'aliens. Mais non, il y a tromperie sur le film, alors s'il vous plaît, expliquez-moi. Alors, l'arme fatale, personne ne pleure dans le film, c'est normal
3: il, il rigole beaucoup,
0: il crie. Et Et en il, y en a pas. il pleure de rire. Voilà. Non Rien d'autre <rire>
3: <rire> C'est un film en train de se de <rire> Bon. Euh,
0: oui. Je, je, je sais ce que c'est. Euh, une minute <rire> une minute. Ah bon, j'en ai je, encore une ou deux. Euh, Didi de Boboche. Bonjour la radio, j'ai besoin d'un conseil concernant ma femme. Elle n'aime pas les jeux vidéo, mais j'ai essayé de la convaincre de jouer avec moi. J'ai rebranché ma PS3 et j'ai mis le jeu The Last of Us. J'ai pris la manette et je lui ai donné une autre manette en lui disant qu'elle dirigeait à Ellie. Elle m'a cru et on a fini le jeu. Maintenant, elle veut que l'on joue un autre jeu. Mais comme elle est nulle, j'ai envie de trouver un jeu où elle pour... où je pourrais lui faire croire qu'elle joue. J'ai peur qu'elle demande le divorce. Avez-vous des idées de jeu? Alors, moi je vais. Moi, j'avais pensé à Sonic 2. Ah non, non, Sonic 2, parce que y a, y a, on dirige Sonic et il y a Tail derrière. Donc on peut donner une deuxième manette en disant il oh, y a Tail derrière, t'as vu Donc c'est une solution. Est-ce que vous avez d'autres solutions <rire>
2: <rire> Franchement, j'en ai aucune idée. <rire>
0: bon, vous savez pas.
2: c'est contact avec un avocat.
0: Ah,
2: ah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée pour préparer -le à la suite.
0: C'est foutu. Oh, on s'arrête là, Franck Bon, Franck, il dit on s'arrête là. C'est pas grave, j'en ai une dernière. Eh ben, passons tout de suite au sujet 2. Donc, jingle, sujet 2. Jingle, enfin euh, jingle passé, sujet de l'année 2022, est-ce l'année de la PlayStation 5 Alors, euh, Cédric et, et Steph et donc Virginie, vous êtes euh, les, les, les heureux acquéreurs d'une PlayStation 5. Et euh, on a beaucoup parlé de euh, euh, dans les émissions précédentes de, euh, bah, des nouveaux jeux, les jeux qui étaient euh, cross-gen, des, des jeux qu'on se disait, bon bah, voilà, on a l'impression même si c'était beaucoup plus beau sur la PS5, d'avoir à peu près les mêmes choses et on s'attendait à avoir des claques visuelles un peu et des choses totalement nouvelles. Donc la question que je pose, c'est est ce que selon vous, cette année, on va vraiment passer un cap dans les dans les jeux qui veut commencer.
1: Oui,
3: Cédric. J'y vais. Eh J'aurais tendance à dire que j'espère espère. Je l'espère que ça soit un vrai cap et un vrai démarrage parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas eu énormément de grands jeux sortis. Euh, c'est vrai qu'on euh, on donne beaucoup d'espoir avec euh, des grands tourissements euh, 7, euh, des God of War et d'autres encore jeux annoncés. C'est vrai que le mois de, de février-mars euh, est quand même assez rempli en termes de, de sorties. Maintenant, on sait bien que pour les développements de jeux, il faut que les consoles évidemment suivent et euh, c'est ça le grand risque. et C'est un peu le, la crainte que j'ai c'est que euh, si pas assez de consoles ben on va un peu attendre et finalement ce sera pas cette année mais l'année prochaine finalement.
0: Est-ce que tu penses que le, le développement des jeux et l'arrivée de de nouveaux trucs un peu euh, nouveaux titres un peu ben, ça ça dépend du nombre de PlayStation qui sont vendues. Ben j'aurais tendance à
3: dire que quand on voit maintenant toute la le marketing qui est fait au niveau de par exemple du nouveau casque PlayStation VR2 qui va qui va sortir c'est sûr qu'il est prévu pour PlayStation 5. Dès le moment où on sait qu'il y en a un peu, on voit que généralement, parfois, les jeux sont remis, remis, aller le prochain RPG sur... sur euh à les, euh, Harry Potter, on voit très bien que bon voilà, on déplace uh, continuellement les jeux, mais je pense que Stéphane sera certainement plus habile au but de sa formation professionnelle d'y répondre. Mais moi personnellement, en tant que voilà, je vous et, et un peu fan, j'ai tendance à penser que voilà, on a plutôt tendance pour l'instant à faire beaucoup de, de reboot et de, de remasterisette que de sortir de nouveaux jeux. Maintenant voilà, avec beaucoup d'espoir pour cette année au vu de toutes les annonces mais voir si maintenant si toutes ces annonces vont être tenues en tout cas moi et toi Steph
0: 2022 l'année du, du grand spectacle sur PS5 euh,
2: difficile à dire évidemment tant qu'on n'a pas euh, tant qu'on n'a pas pu voir ce qui va sortir euh, je suis un peu d'accord avec Céric dans le sens où euh, euh, aujourd'hui il y a encore un parc de consoles euh, old-gen qui est encore considérable, hein. la PS4 est encore extrêmement répondu, la PS5 euh, avec les pénuries en plus, bah, elle se répand et ils en vendent euh, régulièrement, mais il n'est pas encore si, euh, si large que ça, comparé, euh, je pense, aux parc des anciennes consoles. Donc les développeurs de jeux, fatalement, euh, ils essayent de continuer à faire des jeux cross-gen qui soient compatibles avec les deux consoles et euh, qui font, font forcément, ces jeux-là font forcément des concessions sur... Euh, pour, les, pour les nouvelles générations de consoles. Euh, mais effectivement il y a des jeux qui vont sortir cette année euh, comme effectivement euh, ah,
0: j'ai euh, toute une liste après on pourra en discuter de
2: ouais, bon, enfin, God of War enfin un certain nombre de jeux qui sont super prometteurs sur le papier donc on on va espérer qu'on ait effectivement la claque visuelle et immersive euh, attendue
0: et bien justement est-ce que vous n'avez pas peur et c'est vraiment une question que je me pose c'est de, de se dire d'avoir les mêmes choses les mêmes jeux mais plus beaux parce que euh, Est-ce que euh, le prochain Assassin's Creed, il, il y aura encore dix euh, mille objectifs à faire avec euh, toujours les mêmes choses, mais en plus beau C'est-à-dire que des jeux plus beaux ne veulent pas dire des jeux plus intéressants ou, ou différents euh, d'une génération à l'autre C'est la question que je me pose.
2: Oh bah, clairement, vas-y, vas-y. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Euh, clairement. Euh... Avoir une console de nouvelle génération veut dire plus de puissance, donc plus de capacité à, à, à générer, donc bah, enfin avoir des jeux plus beaux et générer des environnements plus réalistes, plus immersifs, ça ne veut pas dire évidemment que le jeu va être bien, ça va dépendre d'autre pour qu'un jeu soit, soit vraiment très bien, ça va dépendre de son scénario, de, de sa réalisation évidemment, et, euh, et de, du gameplay, donc la façon dont on va jouer au jeu, et est-ce qu'il va ce gameplay il va euh, apporter quelque chose de nouveau ou par rapport à ce qu'on avait avant, ou même de révolutionner le genre, etc. Donc, euh, donc euh, effectivement, si on a un énième Assassin's Creed euh, qui se joue exactement de la même manière mais plus beau, ça va pas forcément faire pour moi être un le jeu, jeu d'année.
0: Toi, Cédric, tu partages donc, mes. Là, je suis d'accord,
2: les graphismes ne
0: font
3: pas tout. Tout dépend de la direction du jeu. Parfois, on reste trop sur des acquis bien marqués qui ont fonctionné avant, mais à force d'y rejouer de rejouer constamment, ça ne change pas grand-chose. Et donc, il y a la perte du plaisir du jeu. Donc, c'est sûr que il peut y avoir de, de très beaux noms et de très beaux titres, mais il faut il faut devoir pouvoir se, se réinventer et trouver des choses nouvelles qui attirent les, les joueurs et, et qui marquent le coup, tout simplement.
0: Et ça, c'est une direction artistique effectivement qui doit un peu changer des, des autres choses. On va parler des jeux un peu, mais moi j'avais lu des, des débats un peu sur euh, sur internet, c'est sur les jeux trop longs, car qu'on pourrait penser que des nouveaux jeux avec beaucoup plus de capacités. Déjà les gens râlent un peu sur les et, et moi le premier parce que je l'ai mis dans dans mon intro, mais de, de jouer à Red Dead Redemption 2, on a l'impression que c'est très 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 long et on a l'impression qu'on n'avance pas. Est-ce que c'est une des craintes? Pourvu de d'avoir de, encore des jeux qui sont encore plus longs et, et dont pas forcément euh, ben bah on va pas jusqu'au bout quoi c'est un peu dommage.
3: J'aurais tendance à dire que tout dépend du type de joueur qu'on est. Il euh, y a des joueurs qui adorent finir des jeux, vous avez les chasseurs de trophées également euh, en fonction de la plateforme sur laquelle on joue. Et puis il y a, y a ceux qui peuvent passer des heures et des heures constamment sur les mêmes types de jeux. Donc euh, j'aurais tendance à dire que ça dépend plutôt du type de joueur qu'on est. Moi personnellement, c'est vrai que quand un jeu est trop long, euh, ça ne m'attire pas plus. Mais si j'y prends goût, j'aurais tendance à vouloir le finir absolument, même si ça prendra un, un temps certain. Mais je crois que ça dépend purement de, de l'envie du joueur et du type de joueur.
0: Et toi, Steph, est-ce que la longueur des jeux, des fois, te, te, te rebute
2: bah, je, je vais rejoindre Cédric un petit peu euh, par rapport, ça dépend du type du joueur et de ce qu'on recherche dans le jeu. Euh, après, euh, je pense que les développeurs de jeux sont confrontés à, à, à une problématique, c'est d'en donner aux joueurs pour leur argent, en gros, parce qu'un jeu, euh, ça coûte quand même cher. Euh, et donc euh, évidemment euh, faire un jeu où euh, au bout de deux jours on a fini le jeu, ça peut frustrer peut-être certains joueurs. Euh, à côté de ça, faire un jeu très long euh, on va, euh, dont on va augmenter la durée de vie artificiellement en plein de catanex, mais qui va nous faire perdre de vue l'histoire principale au point qu'on ne sait plus où on en est, euh, c'est aussi un peu pénible euh, et c'est pas forcément le plus intéressant. Donc je pense de toute façon c'est toujours comme d'habitude histoire de compromis. Euh, et, et trouver plutôt, un... enfin pour moi, en tout cas pour le type de joueur que je suis, ce serait plutôt de trouver un point intermédiaire.
0: Entre l'intérêt et la longueur, faut...
2: c'est ça, ouais. Mm.
0: Alors je vais vous poser la question, parce que j'ai toute une liste, mais si vous deviez me citer un jeu que vous attendez sur 2022, Cédric, un jeu
3: Un jeu God of War. Voleur et... <rire> Vous allez dire la même chose. Bah, parce que tu l'as cité avant moi tout à l'heure. <rire> et sinon, a...
2: sinon je, change, ah, ouais. je, je peux changer aussi. Non, ouais, non, mais si vous considérez un autre, ce sera
0: Avatar. Non, non. Alors, on n'a pas de date, je crois, pour ça, pour celui-là. Alors, moi, si je devais en donner un, je ne sais même pas lequel. Ah si, Crimson, Crimson Desert. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un studio coréen, je crois. Et ça a l'air très, très beau, enfin, fait avec des environnements comme ça. Alors, il y a aussi, euh, je, je vais vous donner une liste de jeux. Et vous allez me dire si, euh, si vous voyez ce que c'est et si ça vous ça, ça vous intéresserait. Et, euh, et on va essayer de de, de de jouer les devins pour savoir si on pense que ça va être des bons jeux et, et que l'intérêt de la PS5, est-ce qu'il y a un vrai intérêt de la, la puissance de la PS5 Sur Stray vous voyez ce que c'est, Stray? C'est un ouais. jeu où on joue un, un chat errant et dans un univers avec des robots. Vous avez vu un peu la, la bande-annonce
3: elle ah, est prometteuse en tout cas l'annonce.
0: La, bon, pas... Non, Steph, il, il, tu dis non. Euh... Donc, je, je dis que tu dis non à la radio, Steph. T'as que... pas vu, <rire> as pas vu euh, Moi, c'est un jeu que j'attends beaucoup parce qu'en termes de direction artistique, on en parlait et que ça a l'air assez dingue comme environnement et euh, surtout de jouer à un chat. Moi, je trouve ça très bien. Surtout novateur. C'est oui. Yeah. Voilà. Et là, euh, est-ce que ça valait une PS5 on sait pas. En tout cas, des, des, des capacités de PS5, je sais pas, mais on verra bien. Dying Light 2. Non?
2: aussi. Euh, oui, si. si. si.
0: Pas plus que ça. Horizon.
3: Ça, il est fort attendu, hein. il, il est oui. fort attendu,
0: mais est-ce que, est-ce qu'il y aura un gap avec la PS5? Parce que, parce qu'on n'a pas vu les, la version PS4, mais est-ce que on, vous pensez qu'on fait un grand pas?
2: Là, on est dans un monde ouvert euh, avec normalement assez spectaculaire en termes de, de décor, donc ça peut, enfin, la PS5 peut amener une dimension euh, réaliste et immersive euh, vraiment supplémentaire.
0: Donc il y a une plus-value technique, c'est ça que tu veux dire
2: dans la direction. Pense, ouais. Après, euh, ça va dépendre évidemment du scénario et comment le jeu est géré, mais techniquement, je peux, il peut vraiment y avoir une plus-value.
0: Tu es d'accord avec ça, Cédric Je suis tout à fait d'accord. Oui, non.
3: Maintenant, juste attendre sa sortie et de, de trouver ce qu'il a, tout simplement.
0: Bon, il y a un autre jeu qui est vraiment euh, enfin, euh, current gen maintenant on va dire, plutôt que c'est Elden Ring, c'est Elden ou Elden, je sais pas, j'écris trop mal. Est-ce que Elden. vous avez vu Elden vous avez, Elden, la, ouais. vous avez vu la, la bande annonce, j'imagine. Est-ce que c'est la claque euh, quand vous avez vu Est-ce que vous avez trouvé que c'est une grosse claque euh, visuelle
2: euh, Moi, j'ai en fait, j'ai pas encore vu la bande annonce, mais euh... Le truc c'est que c'est un type de jeu si c'est aussi dur que ses prédécesseurs donc Dark Souls, <rire> C'est des jeux qui sont extrêmement punitifs et donc qui peuvent rebuter un certain nombre de joueurs mais euh, mais bon je, je je suis curieux de voir ce que ça va donner.
0: Mais visuellement non si t'as pas vu Cédric t'as vu?
2: si j'ai vu le j'ai vu le, un, enfin, en tout cas, la vidéo de lancement c'est vrai
3: que c'est très prometteur mais bon voilà la est- ce que la calligraphie qui permettra entre guillemets, aux, aux joueurs moins aguerris et qui n'aiment pas ce système de, de punition euh, par rapport aux prédécesseurs euh, pouvoir les maintenir dans, dans ce type d'univers
0: ouais ça va faire vraiment mal non sinon dans les autres jeux il y avait Starfield, c'est un jeu de Bethesda, c'est un jeu de science-fiction entre les planètes. Il y avait Forspoken, je pense que vous avez vu, c'est un nouveau jeu Squaresoft, là, qui sont vraiment très jolis. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas acheté un coup d'œil, qui veulent voir. Il y a Hogwarts Legacy, ça, c'est peut-être un jeu que j'attends aussi, même si je suis pas fan d'Harry Potter. Bon, il y a Gotham Knight, aussi. Bon, le, le, God of War Ragnarok. Bon, ça, j'attends un peu moins. Plaxtel Requiem, je sais pas si vous avez vu, c'est les Français. Vous avez, pas. Vous avez pas fait le celui d'avant, le Plaxtel, euh, je sais plus Innocence. C est, c est bon. Non ça, ça m'a, j'ai pas joué. C'est des, des Français en plus, Il faut les soutenir, c'est un studio français. Il y a Avatar et Crimson Desert. Donc on est d'accord que on espère cette année que ça va un peu booster, que ça va être plus beau et surtout plus intéressant. Merci messieurs dames, on va pouvoir passer euh, bah, au tuto survie. Il faut bien qu'on survive un petit peu à 2022. Donc jingle
2: survivre une guerre faut de devenir la guerre.
0: C'est pour ça que t'as mis ce Parce que tu aimes te battre. Eh oui, on aime se battre. Alors, qui veut se lancer dans son tuto c'est Cédric ou Steph Allez. Comment on veut. Allez, Cédric, vas-y. Eh ben, je me lance. Alors
3: ben, au départ j'avais pensé faire un tuto sur comment survivre entre guillemets à sa femme lorsqu'on dépasse son temps de jeu. Ah. Je me suis dit qu'avec Steph bien accompagné on allait mal barré. Donc <rire> euh, finalement j'ai fait quoi Quelque chose que certainement vous connaissez tous et sur lequel vous êtes tous déjà tombés, c'est comment survivre à un campeur ou une campouse, surtout d'un point de vue physique et euh, financier, parce que bon ça vous est déjà tous arrivé. Dans une partie de jeu, on avance, on est bien content, on progresse ratio et bien et puis finalement tout s'arrête. Parce que quelqu'un...
0: Excuse-moi, je te coupe, tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas
3: Ah, bah justement, j'allais dire, parce ah, oui. que justement, ce campeur ou cette campouse, c'est ce petit joueur qui a tendance à rester caché dans un petit coin, derrière une porte, dans la noirceur, voire éventuellement couché dans les feuillages, voire son petit thé, et qui finalement, ben bah, voilà, vous met à terre sans que vous n'ayez gaffe, et égale, rien compris, avec parfois une petite phrase salace, style « je t'ai bien lu euh, voilà vous la... utilisez un homme, et finalement on se demande quoi et la seule chose qui arrive et je suppose que ça vous est déjà tous arrivé on a envie de balancer sa manette tout simplement et donc euh, voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour s'emprimer et surtout en survivre et eh bien un grand conseil c'est la mousse, le polyester tu vas me dire peut-être pourquoi Eh bien entourez vos manettes télévision, verre d'eau qui vous entoure, au moins si ça vous arrive parce que ça va vous arriver au moins vous aurez fait quelques économies puisque ça va rebondir dans tous les sens mais vous n'abîmerez rien, j'insiste juste sur une chose, c'est que j'ai vu que dans la classe polyester, donc dans la mousse malheureusement si vous l'entourez sur votre télé que vous la balancez du troisième étage, à partir du troisième, désolé la télé est cassée et finalement, avant de commencer bah, l'émission, voilà, j'ai vu une dernière astuce. Il dit Vous ne m'en croirez pas. Vous voulez les éviter, ces fameux joueurs qui vous plombent votre soirée Eh bien, il y a une bonne idée. C'est de ne surtout pas allumer votre console et de ne surtout pas y jouer. Comme ça, au moins, vous ne les rencontrez pas et au moins, votre soirée sera bien. Et vous aurez survécu à eh bien, une bonne crise de colère et éventuellement à votre carte bancaire qui vous dira merci.
0: Eh bien, merci pour cette euh, superbe... Euh, démonstration.
2: Euh, toi Steph, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler comme tuto? Eh ben moi je euh, mon tuto, je me suis inspiré du jeu qui est sorti de Ubisoft Far Crisis qui parle d'un dictateur. Donc moi j'ai imaginé la situation d'un coup d'État euh, fomenté par un groupuscule euh, extrémiste geek. Qui ont pour grand projet politique évidemment d'imposer au minimum 15 <rire> au minimum 15 heures de, par jour d'écran, dont au moins 5 heures à coder des logiciels et 5 heures de jeu en ligne minimum. Mmh. Donc euh, bah, le comment survivre le, bah, le but c'est de d'organiser la résistance et de renverser le régime. Et pour ça, il y a trois étapes. Donc la première étape c'est l'infiltration, se faire passer pour l'un des leurs. Donc il faut laisser, déjà première chose se laisser pousser la barbe avec un, un peu de miettes de pain dedans. Généralement, c'est mieux. Euh, manger des chips et du soda euh, utiliser plein de mots compliqués comme euh, variable publique, débogueur, compilation, MMO, headshot, euh, référence de pointeur nul et sauce samouraï oui voilà et puis euh, avoir un PC portable avec plein de autocollants donc là on est l'un des leurs on est intégré ensuite on passe à la phase de on passe à la phase de déstabilisation pour saper le moral donc d'abord on détruit toutes les statues et figurines de Star Wars, de Zelda, de Seigneur des Anneaux et tous les équivalents ensuite euh, et on inonde Steam et tous les réseaux sociaux de mauvais commentaires sur les jeux vidéo occultes et aussi anti -rétro gaming. Euh, après, on va attaquer les centres réseaux pour faire des coupures Internet. Ça va les conduire à la folie petit à petit. Euh, et ensuite, on fait quelques attentats aussi contre les usines qui fabriquent des sièges de gamers pour euh, les couper de leurs repères et les mettre dans un inconfort. Et enfin, dernière étape, l'assaut. L'assaut final. Euh, on continue à utiliser des mots compliqués, euh, mais sauf qu'on va rajouter des phrases comme ⁇ La force est avec toi ⁇,⁇ est la voix ⁇,⁇ Je suis ton père euh, ⁇,⁇ I will be back ⁇,⁇ ou la cuillère n'existe pas ⁇ Comme ça, avec euh, avec ça, on monte en grade et on accède aux plus hautes sphères et au haut de la hiérarchie. Et enfin, on peut prendre d'assaut le bureau du leader suprême et le forcer à abdiquer avec plusieurs techniques simples. D'abord, on écrase des paquets de chips devant lui. On met la main sur sa collection de Lego rares et on commence à les démonter pièce par pièce. Et on les mélange. Autre technique radicale, on range son bureau. Mmh. Ça voilà. Euh, on commence à organiser de façon logique ses logiciels et ses dossiers dans son ordi. Voilà. Et là, et, et ensuite le coup de grâce, on commence à mettre à zéro la progression de ses avatars dans ses jeux vidéo préférés. Mmh. Et là, normalement, euh, c'est radical, il applique. Voilà. Fin du tuto.
0: Eh ben, c'était super immersif. <rire> Bravo messieurs, c'était super bien. Euh, c'était super bien ficelé euh, j'espère que les auditeurs vont pouvoir s'inspirer de vos faits et gestes c'est déjà l'heure du, euh, du quick donc bah, allons-y euh, le quick c'est parti jingle Le Quick, je rappelle, qu'est-ce que le Quick C'est le Quiz Geek, et donc le Quick, euh, alors c'est un un petit jeu comme ça, de fin d'émission, tranquillou, où je vais compter les points, Dans des euh, et donc aujourd'hui, je vais vous dire le thème, mais en tout cas, les, les chroniqueurs ne sont pas au courant des thèmes, euh, malgré leur tentative de soudoiement, donc euh, le thème de ce soir, c'est Dracula et les vampires, donc euh, alors, vous serez deux contre un, hein, Cédric, euh,
3: c'est pas, pas cool ça. Ouais, bah bon, ça se voit, comme ça, Belgique-France
0: <rire> Belgique-France, ouais, t'as le seum, On a mieux joué, on a la possession de la balle Bon, on va, on va pas parler ça Alors, attention euh, Alors, c'est pas une question de rapidité Vous allez répondre chacun votre tour euh, À 10 près Selon vous, combien y a-t-il de films de Dracula À 10 près Vas-y, l'équipe euh, Montreuil À 10 près des euh, films de Dracula.
2: Bonne question. Euh, 60, avec, 65.
1: Avec les dessins animés
0: Non, les films. <rire> 65. 65 Moi,
3: 80, 85.
0: 85, eh ben, c'est plus de 150. Donc, déjà, un point pour Cédric. Si mon, si mon stylo marchait, il n'y en a rien. Bon, Cédric, one point for Belgium. Euh, deuxième question. Pourquoi Murnau a-t-il appelé son film Nosferatu Nosferatu.
1: Par
0: rapport à Bozier Oh là N'a aucune idée Personne ne sait On n'a aucune idée. Eh bien, la réponse, ben, zéro point, la réponse, c'est qu'il ne voulait pas payer les droits d'auteur euh, auprès de euh, Bram Stoker, qui a écrit, enfin, au, au descendant de Bram Stoker, donc il a dit je vais pomper toute l'histoire, mais je vais changer les noms. Voilà, ça peut être comme ça. Attention, question de rapidité. Ah, je ne vous vois plus, mais ce pas très grave. Rapidité, hein, c'est Cédric et Steph. Hein. Euh, et Virginie, bien sûr. Quel acteur a joué Dracula et aussi dans Star Wars et le Seigneur des Anneaux.
2: Tu vois qu'on n'est pas très oh vampirique. Oh, <rire> allez Quel acteur a joué Dracula et aussi dans oh. Star
0: Qui a joué dans Dra qui a joué Dracula et qui a aussi joué dans Star Wars et dans le Seigneur des Anneaux. Oh un immense acteur il est il est mort il y a. je sais pas, il y a quelques années maintenant.
2: Okay. On est très mauvais ce soir visiblement, ah, ouais, gens... ouais, ah, ouais, ouais. Euh,
0: Il est en haut d'une tour. On le voit, il regarde en haut d'une tour dans Seigneur des
2: Anneaux. Ah oui, euh, Christopher Lee. Christopher Lee, un point ah. pour
0: l'équipe Montreuil. Eh ben, ah, oui,
2: C'est vrai, j'avais oublié qu'il avait, qu avait joué Dracula, mais maintenant que tu veux... Effectivement.
0: Bon, Franck, tu me diras, parce que je te vois plus sur la caméra, euh, combien de temps il reste. Alors, quel film n'existe pas est-ce que c'est Billy the Kid contre Dracula Dracula au Pakistan Les Charlots contre Dracula ou Dracula se venge du Vietnam Quel film de ces quatre propositions n'existe pas Cédric Je voudrais peut-être
3: Dracula au Pakistan mais sans, sans aucune certitude
0: Steph et Virginie
2: euh, du coup, on va dire autre chose. Mais... Dracula se mange du Vietnam. Ou... Euh, Dracula se du Vietnam, allez.
0: Et vous avez raison, parce que le Billy the Kid contre Dracula c'est en 66, Dracula au Pakistan c'est en 67, et les Charlots contre Dracula, c'est en 80. Euh... Dracula est inspiré de Vlad Tepes au 15 siècle. Mais que veut dire Tepes Est-ce que vous savez
1: Jean de montagne
2: <rire>
0: ouais, bon. Vlad Tepes L'Empaleur mmh. en <rire> L'Empaleur, tout à fait, c'est ça hein Bravo, bravo tu, savais, tu savais pas Cédric
2: Non, j'en savais pas non. Bah, Je sais pas si c'est du Tchèque mais. Euh...
0: Ouais, c'est un peu ça euh, Qui a ré réalisé le film avec Anthony Hopkins et Winona Ryder, le film euh, Dracula
2: C'est euh, Francis Ford Coppola Ouais voilà.
0: Bon alors, Cédric
3: Ouais, bah écoute, on se fait toujours remonter, c'est comme
0: ça. <rire> Allez, reste une... Il reste une minute. Euh, dans quel film apparaît le personnage de Seth Gecko Question de rapidité.
3: Wow.
0: Ouf. Un film des vampires. Seth Gecko. Il y a Quentin Tarantino qui joue dedans. Il y a George Clooney.
2: Ah, c'est Une nuit en enfer. Une nuit en enfer. Voilà. Mais je ne savais pas que Seth Gecko était dedans. Mais...
0: mais si il appelle. Voilà. Euh, il plus, appelle... Il est... Non, il n'est pas le rappeur Seth Gecko, c'est le, le personnage de Seth Gecko. Attention, ah. une question de rapidité aussi. Quel est le nom de l'actrice qui joue Buffy
1: Sarah.
0: Oh. Michel voilà. Sarah Michel Oui. Bien. Allez Cédric. Allez. Ouais. Il faudra diviser leur point en deux, et jouer, à deux. <rire> et jouer à deux. Dans les années 70, il y a eu un film de la Black exploitation appelé Black Oui ou non Blacula euh, On va dire oui. Et, et oui, un point partout. Bon, large victoire de Montreuil sur, la, sur Bruxelles. Euh, bon, c'était pour le fun, en tout cas, j'espère que.. Euh, Voudra pas Cédric d'être tout seul entre deux absolument pas. Il va être l'heure de se dire au revoir parce que il est l'heure de rendre l'antenne. Merci tout le monde d'avoir participé à cette nouvelle émission.
3: Merci pour l'accueil en tout
0: cas. Et merci à Franck pour la réalisation. Je rappelle que cette émission est diffusée tous les mardis et vous pouvez la retrouver en podcast. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt. sur Au revoir. Au revoir.
2: un de Hollywood, te pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une
3: semaine.
0: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
1: Oh, pour non, hein? oui. yeah. excellent <rire>
0: A eu la même idée que toi Tu ne connais pas le pouvoir Je veux t'aimer